0: قبل از این اینکه این اپیزودو بشنوین دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید اونجا هم درباره این چیزایی که توی های بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم بعضی ها یه جوری کار میکنن که غیر قابل جایگزین کردن میشن این کتاب درباره اوناست درباره اینه که هنرمند که چطوری میشه در هر کاری که میکنیم هنرمند باشیم و البته درباره خیلی چیزهای دیگه از این کتاب و نویسندهش من خیلی الهام گرفتم و خیلی چیز یاد گرفتم در همین کاری که دارم برای پادکست میکنم کارهایی که دارم برای پادکست های چنل بی و بی پلاس میکنم یکی از اون جاهایی که به اون آدمایی که من خیلی بهش رجوع میکنم هر وقتی که احتیاج به ایده الهامی چیزی دارم امیدوارم که برای شما هم همینطوری کار کنه و مفید باشه این اپیزود 25م پادکست بی پلاس و در شهریور 98 منتشر میشه بی پلاس پادکستی که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم کتابی که در اپیزود 25 خلاصه رو میگیم اسمش هست لینچ پین نویسنده‌ش آقای سس گودین در مارکتینگ بازاریابی از معروف‌ترین آدم‌های دنیا است. خیلی کتاب موفق نوشته، بلاگ خیلی پایداری داره، پادکست خیلی خوبی داره، آکیم بول، اینکه همه اینا رو در توضیحات شو میتونید ببینید. آدم پرکار و موثریه. بسیار من ازش یاد گرفتم و ایده گرفتم و انرژی گرفتم و میگیرم امیدوارم که شما هم اگه نمیشناسیدش بشناسیدش و به کارتون هم بیاد طرفش. کتاب به فارسی هم ترجمه شده نشر آموخته منتشرش کرده طرح جلدش هم شبیه همون تره چاپ اصلشه. فارسیش رو هم میتونید از صفحه از کجا بخریم در سایت ما سفارش بدید bpluspodcast.com، ببینید کلند سایت رو و صفحه پشتیبانی رو هم ببینید اگر که دوست داشتین میتونید با 3000 تومن یا 1 دلار برای هر اپیزود پشتیبان پادکست بیپلاس بشید 54 تومان یا 18 دلار برای پشتیبانی اختیاری از کل فصل دوم پادکست بی پلاس. بریم بشنویم اپیزود 25 رو درباره کتاب لینچ پین، مهره حیاتی. آقای سیث گودین رو به کتاباش و سخندرانیاش و ایدههاش درباره بازاریابی و مارکتینگ میشنناند معمولا. خودش ولی میگه وقتی که من نگاه میکنم میبینم که بیشتر از هر چیز درباره آدم ها نوشتم و حرف زدم. این کتابشم جزئ نیست. من خودم این کتاب وقتی که خوندم به نظر اومد که چقدر درباره آدم هاست. داره کتاب دعوتمون میکنه به این که آقا حواست باشه که میتونی انتخاب کنی چطور کار کنی میتونی انتخاب کنی چه کار کنی حواست به داشتهات باشه به حق انتخابایی که داری باشه سرتون اندازی پایین بری همینطوری هر چیزی که جلوت آمده انجام بدی دعوت اولش اینه و بعد دعوت بعدیش که اصل حرفشه در کتاب اینه که بیا یه کاری بکن که غیر قابل جایگزین بشی در کار نتونن با کس دیگه کنن. میگه حالا من که اینو بگم شما احتمالاً خواهی گفت که آخه من که در حدی نیستم که اونایی که اینطوریان درخشانی هن که غیر قابل جایگزین کردنن هن. هنرمندای خفنن هن. استادکارای خیلی ماهرن من اونا نیستم من واسنامم لازمه پایین رو خودمو بکنم ولی میگه غلط میگه اصلا فرق اول آدمای غیر قابل جایگزین با بقیه همینه که اونا درباره خودشون این فکرا نمی‌کنن ولی میگه شما اینطوری فکر میکنی و تقصیر خودت هم نیست. تقصیر سیستم آموزشی، سیستم تربیتیه به خاطر اینکه اصلا کلن این سیستم آموزشی و مدرسه و اینا بنا شده که بهت همین رو القا کنه سالیان سال که باید سازگار بشی با سیستم، باید فرمان ببری باید اون کاری که بهت گفتن رو بکنی بعد میگه فرق لینچپین که حالا تعریف میکنیم یعنی چی مهره حیاتی فرق لینچپین با بقیه بیشتر از این که توی مهارت ها باشه توی رفتاره بریم ببینیم منظورش چیه و بریم ببینیم که چطوری این حرف رو جا میدازیم میگه که مهمترین آدم قرن بیستوم میدونی که بود؟ میگه به نظر من هنری فورد بود آقای فورد بگن مختره خط تولید بود ی- یه جور معرفیش اینه واقعا معرفی خوبی هم هست به نظر من توی اپیزود آرمان شهری برای واقعی گراها هم یک کوچولو در حرف زدیم میگه به نظر من مهمترین آدم قرن بیستم این بود از مثلا حالا 100 سال دیگه که برگرن نگاه کنن این یکی از آدمای شاخص خواهد بود. به خاطر اینکه ایشون نشونمون داد که برای اینکه یه چیز پیچیده ای تولید کنی لازم نیست نیروی کار ماهر و خیلی گرونی داشته باشی. هر محصول پیچیده ای رو میشه شکندش به قطعات ساده که اون وقت هر آدمی با پایین ترین سطح مهارتی هم بتونه بسازدشون بعد بتونه اینا رو یکی دیگه سرهم کنه یک کسی که فقط کارش سرهم کردن ایناس مهارت پیچیده ای نداره اونم یه کار ساده ای داره میکنه داره دو تا چیزو میذاره سرهم دیگه و بعد میشه به هر کسی این مهارت ها رو یاد داد و اینطوری شما میتونی در یه هفته صد تا ماشین بسازی صد تا اتومبیل بسازی لازم نیست شما چند تا استادکار خیلی خفن داشته باشی که تخصصشون ساختن ماشین باشه. بعد اینا بشن مثلا یه هفته، دو هفته، چند هفته روی ماشین کار کنن، هر کدوم یه دونه بدن بیرون. نه. شما میتونی 100 تا کارگر ساده داشته باشی. هر کدومم فردا نیومدی که دیگه میتونه بیاد جاش. همه قابل جایگزین کردنن. خروجی تام یه دسته وچه چه و, چه و چه. همین آقای فورد هم که حقوق کارگر ساده رو با همین ایده، با همین کار ده برابر میکنه. چرا چون آیدات خودش از قبل اون کارگر ساده چندین برابر شده کلا آدم مهمیه از اونایی که واقعا من دوست دارم یه روزی قصه رو بتونیم خوب بخونیم و خوب تعریف کنیم یه جایی بگذاریم حرف اینه که دنیا عوض شد دنیا بعد از آقای فورد عوض شد تجارت اصلا شد همین ساختن سیستم هایی که میتونن پول لر بیارن کارخونه درست شد خط تولید درست شد تولید انبوه درست شد در صنعت در کشاورزی کلید مثلا اختراع سیستم بود سیستم ها سیستم های ای حالا یا در شکل کارخونه یا شرکت یا هر چیزی که ورودی رو از مردم میگیره از نیروی کار میگیره و باهاش پول خلق میکنه پول تولید میکنه قبلا که از این خبر نبود که خودش گودین میگه که چخیاتی سینگر یه ماشین پیچیدهی بود ماشین یه ماله 130 سال پیش دیگه میگه این ماشین همه چیش دستزاز بود قطعه نداشت که جایگزین کنی اگه یه چیزی خراب شد یه چیزی میشکست یا باید کل چرخ تو عوض میکردی یا باید میرفتی یه استادکاری پیدا میکردی عین اون قطعه رو دستی برات دوباره بسازه و امیدوار باشی که این حالا بخوره به بقیه ها اصلا مفهوم این که یه چیزی به یه چیزی بخوره یه چیز ای بود چون قطعه ها قابل جایگزین کردن نبودن که یه پیچ این یه مهره از اون معلوم نبود به هم بخورن هر کسی یه داشت واسه این ایده قطعات قابل جایگزین کردن interchangeable parts این ایده جدیدیه میتونی تصور کنید دیگه دنیا بدون این چجور چیزی میشد واسه همین میشه فهمید که چه انقلابی بوده در صنعت. بعد میگه این مفهوم آمد جلو و جلو و جلو جلوتر تا رسید به آدمهای قابل جایگزین کردن از interchangeable parts به interchangeable people شما یه شرکت بزرگ داری نمیخوای که همه چی وابسته بشه به یه کارمندت که یه روزی اگه تصمیم بگیره نیاد دیگه تو کشید به گل بشینه تو میخوای همه یه مهرهات قابل جایگزین باشن این رفت فردا رو یکی دیگر رو بذاری جاش بدون اینکه که اب تو دل سیستم تکن بخوره واسه همین هم هست که مشاقل کارخونه ای خیلیاشون انقدر راحتن. همین که بری سر کار و یه کاری رو روزها و ها و سالها تکرار کنی کافیه واقعاً کارخونه‌ای که میگیم واقعاً منظور کارخونه کارمندی دیگه ای ایده منظوره نه اینکه کسی که صبح به صبح میره کارخونه با ماشین کار میکنه لزوم نه و از اون مردم نکته چیه وقتی شما کارت اینطوریه خیلی سخته که بخوایی درخواست افشاوش حقوق کنی چون ارزشی که داری تولید میکنی اونجا مشخصه چقدره بعدم به محض اینکه راه حمل و نقل باز بشه کار تو یه کارگر دیگری که در هند نشسته، در چین نشسته و اونم به اندازه تو میتونه خوب فرمون بگیره و دستورات اجرا کنه و ده درصد تو هم حقوق نگیره انجام میده و کار از دستت قاپیده میشه و تمام شد این قصه الان دیگه فقط برای کارگرها نیست دلال سهام، کارمند آژانس مسافرتی وکیل هر کاری که میشه خلاصش کرد در یک سری دستورالعمل در دنبال کردن یه سری دستورالعمل این کاریه که خب هر کسی از هر جای دنیا میتونه انجامش بده پس در معرض تهدید یه نکته تاریخی هم هست اینجا اونم خیلی جالبه اون موقعی که این بساط تازه فراگیر شده بود خط تولید و اینها بهره وری و تولید کارخونه ها بعد یه مدتی چنان رفته بود بالا که نگارانی اصلی میدونین چی شده بود مازاد تولید همونطوری که الان هر روزنامه ای رو وا کنی از تغییرات اقلیم و اینا دارن میگن و میگن که آقا چه گرفتاری چه مصیبتی چه فلان اون موقع میگفتن با این بهره بالا با این همه جنسی که داریم میسازیم چه کنیم این همه لباس رو کی میخواد بپوشه این همه کفشی که ما میتونیم تولید کنیم و کی میخواد بپوشه ملت که این همه کفش نمیخرن که در جواب این مشکل بود که سرمایه‌داری اومد و راه نجات رو کشف کرد و تونس یه کاری بکنه که ملت این همه بیشتر چیز میز بخرن. مغز رو میتره کنه اگه مقایسه کنی مثلا شما چند تا کفش پوشیدی در طول زندگیت بزرگ چند تا پوشیده پدر چند تا لباس داشته در طول عمرش بچت چند تا داره و خواهد داشت به این یه خوردی که فکر کنی میبینیم که چطوری راهش رو پیدا کرده سیستم که این مازاد عظیم رو بفروشه مازاد عظیم تولید رو بتونه بفروشه یه کار دیگری که لازم بود انجام بشه برای اینکه این وضعیت سرپا بمونه این بود که یه کاری کنن کارگرها راضی بشن که مهره قابل جایگزین کردن باشند هضم بشن تو سیستم یه حرف جالبی میزنه میگه راه حل اساسی که پیدا کردن واسه این قصه مدرسه بود سیستم آموزش همگانی دو تا کارم میگه میکنه مدرسه یکی اینکه از اونور هولت میده واسه خرید بیشتر دو اینکه آدمهای مطیع آدمهای مطیع سیستم آدمهای فرمانبر آماده دستور گرفتن میسازه میگه فهرست کنیم نگاه کنیم ببینیم تو مدرسه چی یاد میگیریم یاد میگیریم وقف پیدا کنیم یاد میگیریم دستورات رو دنبال کنیم، یاد میگیریم هر روز سر وقت بیایم، یاد میگیریم خوشخط باشیم، یاد میگیریم خوب جزوه بنویسیم، یاد میگیریم سر به سر معلم و مدیر مدرسه یاد میگیریم نبازیم، اینجور چیزان. حالا میگه بیاین ببینیم کدوم که از اینا کمک میکنن که مهره غیرقابل جایگزینی بشی. کدومشون آدمی رو تربیت میکنن که به درد جامعه امروز واقعاً. اینکه چرا مدرسه اینطوری هم مشخص سرمایه‌داری نیاز داره به نیروی کار فرمانبر، آدمی که حاضر باشه کمتر از ارزش کارش دستمزد بگیره به خاطر اینکه همیشه کافه میشه سود دیگه تو یه کاری بکنی که واسه من 15 تومن میرزه تو 8 تومن بگیریم و تومن بذارم جیبم واسه همینم واسه بالا بردن سود باید سازگاری و بهره نیروی کار رو زیاد کرد و بهترین راهش این بود که یک صنعت آموزشی برپا بشه که نیروی کار مناسب تولید کنه واسه همین صنعت این حرفی رو که میزنه البته آدم الان از زبان آدم های دانا میشنوه از زبان آدم های نادان هم میشنوه شارلات تا من دیدم که این حرفا رو میزنن یه مقدارم کلیشه شده این حرف اینکه اونی که لازم تو مدرسه یاد بگیری رو بهت یاد نمیدن و اینا بعد توانایی حل مسئله یاد گرفت ولی حرف غلطتی نیست باید نگاه کن ببینی که طرف اینو داره میگه بخواد کجا ببرت دیگه ایشون میگه که اون چیزی که توی مدرسه باید یاد گرفت، توانایی حل مسائل جذابه و توانایی رهبری اینا رو مدرسه بهت یاد نمیده عموما بعد میای وسط زندگی و وسط کار و اینا هی با این سوال مواجه میشی که حالا چکار کنم حالا چی کار کنم و بهت مدرسه یاد نداده حالا چی کار کنم و گوگلم بهت یاد نمیده برخلاف بقیه چیزایی که تو مدرسه یاد گرفتی و گوگل بهت یاد میده که بلندترین قله جهان چیه و پرآپتن چیه و دانشی که تو مدرسه یاد میگیریم الان ببینیم که چقدرش رو گوگل میتونه بهت بده سریعتر و دقیقتر و اون وقت اون چیزی رو که لازم داری نگام می‌کنیم ببینی که کسی هم نیست بتونه بهت بده. پس نشیم از حرف حرف چی بود اینکه مدرسه داره نیروی کار تربیت میکنه برای همون سیستم کارخونهای نیروی کار قابل جایگزینی. اینی که وقتی اثر تورم رو, رو روی حقوق اعمال کنی صحبت آمریکا البته. میبینی که حداقل حد حقوق چند ده هست که عملا ثابت مونده حداقل حد حقوق چیه حداقل حد حقوق کی میگیره همون قابل جایگزین ترین نیروی کار کسی که اینقدر قابل جایگزین حقوقش اصلا زیاد نمیشه هیچ وقت حالا ایشون چی میگه آقای صدکودین میگه که میشه یک نیروی کار جدیدی بود میگه همین ما همین مایی که یک زمانی شکارچی بودیم یک زمانی بعدا کشاورز بودیم بعد اومدیم توی شهر کارگر شدیم الان ما باید و میتونیم یه چیز جدیدی بشیم، چی بشیم؟ هنرمند بشیم، آرتیست بشیم. هنرمند رو هم به اون معنایی که اول تو زهن میاد نمیگه حالا باز میکنیم که چیه؟ میگه هنرمند کسیه که یه کار انسانی میکنه. یه کاری میکنه که وصل میشه به آدم دیگه. یه کاری میکنه که غیر قابل پیش یه کاری میکنه که رو آدم دیگه اثر میگذاره عوضشون میکنه. شما میتونی نقاش باشی هنرمند باشی، میتونیمونچی باشی هنرمند باشی. هنر اینجا اینه که اون دندونه چرخ دندهه نباشی اون دستور بگیره که بهش میگن این کارو بکن اون کارو بکنه نباشی اون منشیه باشی که هرکی سر و کارش بهش میفته بگه که این روزم رو ساخت این اثری گذاشت رو من که من دیگه از اینجا روز به بعد دیگه اون آدمی نیستم که تا حالا بودم این منشی اون وقت اون کسیه که سازما نمیتونه راحت جای کنه بگه یکی بشینه. این میشه اون باریستایی که روح میریزه توی کارش انرژی میریزه توی کارش لازمم نداره مدیرش قدم به قدم بهش بگی که چی کار کنه خودش میره دنبال حل مسئله یه جوری هم این کارو میکنه که اسم در میکنه اصلا به خاطرش اون هنرمندی که این ویژگی ها رو داره به قول آقای ست این دیگه دنده چرخ دنده نیست مهره غیر قابل جایگزین کردنه مهره حیاتی حالا میرسیم اینجا به تعریف لینچ پین دیدین واسه اینکه یک محوری چرخه یه مهره ای یه پینی هست که ردش میکنن ته محور از توی سوراخی ردش میکنن مکانیکا گای بهش میگن سگدست میگه ما باید سگدست بشیم تو این بازار مهره حیاتی بشیم تو این بازار اون وقت کارفرما باید خیلی دیگه نادون باشه که از دستمون بده لینچ اون کسیه که وقتی دنبال کار میگرده میرن دنبال شرکت ها. واسه همین همین لینچپینا بهترین کارا رو میگیرن بهترین حقوقا رو میگیرن سادش کنیم خودش میگه اگه من میتونم بنویسم که شما شرح کارت چیه و چه باید بکنی یعنی اینکه من به راحتی میتونم یکی رو پیدا کنم که همین کارو بکنه تر از تو الان نتونم فردا میتونم فردا نتونم سال دیگه میتونم اگر که کارت رو میشه اینطوری توضیح داد و نوشت و قدم به قدم امروز از دستش ندی فردا دستش حالا فرقم نمیکنه شما میخوای کارگر ساندویچ فروشی باش میخوای رادیولوژیست اصل حرف برای جفتش یکیه. اساسی نگاه کنی، تاریخی نگاه کنی همین طوری هم هست که دنیا دو دسته شد دیگه. یه دسته مالکین شد، یه دسته کارگرا شدن. میگه مارکس و آدام اسمیت جفتشون همین تصویر رو دیدن. حالا هر کدوم پیام خودشونو درآوردن ازش، ولی جفتشون همینو دیدن، فهمیدن داره این سمتی میره. مارکس گفتش که آقا این سیستم خطرناکه ها، این باعث بدبختی میشه ها. راست میگفت. درست دیده بود آیندش رو. علومر آدام اسمیت هم اومد همین سیستم رو دید گفت آقا این سیستم خیلی چیز خوبی ازش در میاد اگر مالک باشی خیلی چیز خوبی از این سیستم در میاد اونم درست میگفت اونم درست دیده بود حالا ببخش دیگه زیادی ساده سازی کردیم در حد فهم خودمون ولی حرف اینه حرف اینه که دو تیکه شد دنیا مالکین و کارگرها بسته به اینکه کجا وایساده باشی واقعا سنمشیت معلوم شد تا حد زیادی ولی الان چی آقای صدگودین میگه خبر خوب اینه که الان شرایط عوض شده الان هر کسی میتونه هر دو باشه چرا چه اتفاقی افتاده اینترنت اتفاق افتاده چداش تیم میگفتیم می میگفتیم می که وقتی که خط تولید اومد و یه سری شغلای ساده ایجاد شد و اینها دنیا داشت میرفت که دو دسته بشه اول خط مالکین و کارگرها آدمای باهوش هم بودن دیدن یا ترسوندنمون یا نوید دادن که چه اتفاقای خوبی میتونه بیفته اگه اون طرف خط باشی ولی آقای گودین داشت میگفتش که شرایط الان نوست شده چون که اینترنت اومده شما فکر در یک شهر کوچکی در ایران نشستی و لوگو طراحی می‌کنی چی جلوی شما رو گرفته که نتونی لوگو طراحی کنی برای یک شرکتی در آفریقای جنوبی؟ واقعا هیچی اینترنت به شما دسترسی میده به همه مشتری ها در همه جهان طراحی میکنی، طرحتو میفرستی چین، ارزون میسازی، میاری، سایت خودتو میاری بالا، میفروشی الان دیگه هر کسی میتونه هم مالک باشه، هم کارگر باشه لینچپین چنین آدمیه لینچپین هنرمندیه که متوجه شده که شرایط دنیا عوض شده اینترنت داره وصلش میکنه به بیشمار منابع یاد گرفتن و تمرین کردن و ارائه دادن و وقتی که میبینه اینطوریه میره تو دل کار لینچپین آدمیه که متوجه میشه که دوران معمولی بودن دیگه تمام شده یعنی خطرناک دیگه معمولی بودن چون معمولی که باشی محکومی به سقوط به خاطر اینکه اینترنت انترنت دسترسی ها رو راحت کرده. چرا من باید معلم انگلیسی معمولی داشته باشم وقتی میتونم آنلاین بهترین معلم انگلیسی رو بگیرم چرا من باید به یه طراح معمولی سفارش کار بدم وقتی که دسترسی دارم به بهترین طراح یعنی اینترنت خطرناک که از این نظر برای معمولی بودن و از عمر فوق‌العاده است برای فوق‌العاده بودن چون شما اگه خطرها خیلی خوبی باشی میتونی به همه دنیا ارائه کنی سرویس تو. میخوای چیزی دستساز بسازی میخوای فیلم بسازی فیلم کوتاه میسازی میذاری واقعا دسترسی داری به همه دنیا رادیوی شخصی درست میکنی دسترسی داری به مخاطب در سرتاسر سر دنیا هیچکی نمیتونه بهت بگه نه این گوی و این میدان ناشر قبول نکرد فلانی جنساتو نخرید این رادیو نپذیرفتد اون شبکه قبولت نکرد مهم نیست باز دیگه عرصه بازه طرسار شما باید بذاری کنار، بهونه ها رو بذاری کنار، بری تو دل کار. مونتا واسه اینکه بتونی اینطوری فکر کنی، باید از ذهنیت تبعیت و تابعیت و پیروی و اینا بیای بیرون و این کار راحتی نیست. از جمله به خاطر اینکه مدرسه اینو فرو کرده تو ذهن ما چون یادمون داده مدرسه که سازگار بشیم با سیستم مدرسه جایی نبوده که خلاقیتمون رو رشد بده واسه سوال کردن بیشتر تربیتمون نکرده واسه همین از بچه مدرسه‌ای هر چی بپرسی میتونه چیزی رو که یاد گرفته بهت بگه امتحان کنین بپرسین از یک دانش آموز مدرسه اگه خیلی بچه‌ی زرنگی باشه همون چیزی رو که تحویلش دادن تحویل شما میده گاهی وقتا صدای معلم رو میتونی بشنوی توی جمله های دانش آموز. جملات کتابو رو میتونی بخونی وقتی در تحویلت میده یه مقدار ناراحت است واقعا من اینو امتحان کردم با بچه که مثلا مدرسه میدن دبستان راهنمایی سوال میکنی جواب بهت میدن جواب که دارن بهت میدن تو میتونی کلمه های کتاب رو بخونی قشنگ رد داره میشه از توشون انگار صدای معلمه کلمه های کتاب آی این کارو کردین و اینو مشاهده کردین یادتون بیاد که این سیستم مدرسه است این سیستمیه که ساخته شده که کارگر بسازه واسه اون کارخونه مصرف کننده بسازه واسه اون مازاد تولید محصولات کارخونه هست. کار خودش رو هم داره خوب انجام میده مسئله اینه که دنیا عوض شده به زودی دیگه دنیا دنیای خواهد بود که این چیزایی که تو مدرسه یاد میگیری اصلا به دردت نمیخوره پس مشخصه که ما اگه که نیروی کار هستیم، اگر آدمی هستیم که دنبال کار اینور اونور هستیم، باید لینچ پین باشیم. چه واسه خودمون کار میکنیم چه واسه شرکتی یا کس دیگری کار می‌کنیم؟ این از این. حالا از اون طرف میگه اگر شما ساب کار هستی خودت، کسب و کاری هم داری، بازم میگه شما به لینچ ها نیاز داری. ممکنه که اول به ترسی خورده بگی که اگه اینطوری بشه من وابسته میشم به یه این بره من میشم، ولی در دراز مدت به نفعته. در اقتصاد پساسنعتی به آقای ستگودین راهی جز این نداری در واقع چون ارزش رو نیروی کار اینطوری هست که برای تو ایجاد میکنه تغییرات ماندگار رو تغییرات اساسی رو آدم اینطوری هست که به تو میده اگر که کارمندی که خب مشخصه واقعا باید و میتونی که لینچمین بشی اگر بشی اون وقت میبینی که به زحمتش هم باید ببینی که کیو میخوای راضی کنی دنبال جلب نظر کی هستی منتقد، بروکرات، کارمند مسلک، این هایی که به هر حال رفتارشون این خواهد بود که تو نکنی این کارو، یک صفحه دراز دمه در هست، میگم یکی از اونا بیاد بکنه. تو میخوای اینا رو راضی کنی، این آدم هیچ وقت ارزش تو رو نمیبینه. واسه همین واقعا تقلا نباید کرد براش. ارزش شما وقتی معلوم میشه که شاخص بشی. سه تا گارسون میگه داره یه رستورانی، سه تاشون هم خوبن. بعد حالا اوضاع سخت شده باید دوتا رو اخراج کنن عذرشون رو بخوان یک نگه دارن. فکر میکنی کنی کدوم نگه میدارن اونی که وظائف گارسونی رو بهتر از بقیه انجام میده یا اونی که نه اگه مثلا حالا گارسونه ولی اگه که هم خراب بشه میتونه بره یه مثلا دستی به سر روی کامپیوتر رو بکشه یا اگه آشپزم یه خورده گیر داشته باشه کارش حالش خوب نباشه میتونونه بره مثلا زیر وغل آشپذرم بگیره. اونی که چند جا درد میخوره، اونی که مهره غیرقابل جایگزین کرده خودش رو اینطوری پیچیده نیست، خیلی سخت نیست آدم خودش رو غیر جایگزین کنه خیلی سخت نیست واقعا ولی فوقالعاده مهمه میگه که یک نگاه کنین و بر توی محیط کار ببین که چند تا از همکاراتون هستن که همش مواظبن اشتباهی نکنن همش میخوان کار عالی تحویل بدن این هم از اون چیزایی که تو مدرسه یاد گرفتین دیگه از کلاس اول دیکته بنویسی بی غلط چون غلط داشته باشی 20 نمیشی کم میشه نمرت الان هم شما یه رزومه بیا دستت 20 سال تجربه کاری داشته باشه بعد یه جا غلط املایی داشته باشه کدوم چشمتو میگیره اول؟ غلط املاییه به خاطر اینه که ما تربیت شدیم واسه اینکه غلط ها رو ببینیم و تربیت شدیم واسه اینکه از پرهیز کنیم واسه همینی که این همه وقت و منابع و انرژی میذاریم در جستجوی رسیدن به اون نقطه عالی و اون نقطه ای و چقدر داریم هدر میدیم انرژی در این مسیر. در حالی که هنر هیچ وقت بینکس نیست. اصلا این ذهنیت عالی بودن و دنبال عالی بودن و باید بذاریم کنار آدم غیرقابل جایگزین، مهره حیاتی، لینچپین، هنرمنده، آرتیست کارش رو کرده بستر ارائه هنرش و هنر هیچ وقت نیست. اصلا بینقص و عالی رو بذار کنار کار میکنی غلط توش هست زیادم غلط توش هست این باز دوباره از اون حرفهایی شده که خیلی از شارلاتان استفاده میکنن دیکته ای ننوشته غلط نداره و ما که کار میکنیم غلط داریم و اینا ولی حرف باز در ذات خودش در اساس خودش حرف غلطی نیست حرف درستیه ترس از غلط داشتن و ترس از اینکه غلطمون رو به رومون بیارن خیلی هارو داره باز می داره از کار کردن و میدونید چقدر چیز ما داریم ازش محروم میشیم به خاطر اینکه آالما می ترسن که اگه معنا این پادکستر رو درست کنم و غلط داشته باشم چی؟ پوستمو میکنم در حالی که خب ممکنه یه غلط داشته باشی هفت تا چیز درست هم ممکنه بگی خب من دارم از اون هفته محروم میشن شم وقتی شما کار نمیکننی تو داری از اثر گذاری اون هفت تا چیزه دیگه هم محروم میشی وقتی که کار نمیکنی یه چیز دیگری که سدکودین میگه چه توی این کتابش چه در جاهای دیگه اینی که باید کار کرد به این معنی که میگه که مثلا شما میخوای نویسنده بشی باید به اندازه کافی چیز بد بنویسی که یه چیز خوب بتونی بنویسی به اندازه کافی باید کار بد بکنی که یه کار خوب توش در بیاد یه حرفش اینه واقعاً بی‌نقص رو فراموش کن عالی رو فراموش کن به اندازه کافی باید کار بد بکنی که کار خوب توش در بیاد یه حرف جالب دیگری که میزنه اینه که پشن هنر شوقی که برای اینجور چیزا داریم بیشتر از اینکه روی خود پروژه ها باشه رو آدم است یعنی شما آدمی هستی که با شوق کار میکنی حالا ممکنه الان کاری که داری می‌کنی این باشه که گلاب دوزی کنی فردا کاری که داری می‌کنی این باشه که سفالگری کنی پس فردا اینه که مثلا پنچری ماشین مردم رو می‌گیری سر چهار این نیست که بگی پنچرگیری ماشین یه کاری که عشق توشه نه تو یه آدمی هستی که با عشق کار کنی حالا هر کاری که داری می‌کنی. شما اگه آدم پرشوقی باشی، اگه آدم هنرمندی باشی، این تو هر کاری که بکنی مشهود میشه. بعد یه چیز دیگه هم میگه درباره هنرمندا میگه یه کار دیگری که هنرمند میکنه هدیه دادنه. اصلا هنر رو این ایده دادن سوار بیشتر تا ایده فروختن. خرید یه چیزیه که پول میدی جنسو می‌گیری، تمام. ولی هنر زاتش اینطوری نیست. تو یه چیزی میسازی من میبینم قبالش ممکنه پولی اصلا ندم به تو ولی یه ارتباطی شکل میگیره اینجا ممکنه حتی امکان پذیر نباشه جبران کردن این هدیه یک پستی از یه بلاگ میخونی رایگان یه دانشی یه نکته ای رو دیدی بهت هدیه داده اصلا دیگه هیچ وقتم فکر بلاگر رو نمیبینن اصلا یادت نیست کجا دیدی چطوری میخوای چنین هدیه ای رو جبران کنی نمیشه خیلی وقت نمیشه عددی نداره واقعا ارزش نمیشه گذاشت روش ولی از اون ورگ شما تولید کننده اینجور چیزا باشی و سخاوتمندانه بدیش به دیگران در دراز مدت اتفاق ممکنه پولم در بیاری از توش من میگم بالاتر و بهتر از پول در میاری ولی ممکنه پولم در بیاری. یه کافه ای رو مثال میزنه توی سخنانیش میگه که تو لندن یه کافه ای بود از این کارتای وفاداری هست که کافه ها سوراخ میکنن میگن شش تا اینجا قهوه خوردی هر بار یه سوراخ میکنیم دفعه هفت مثلا مجانی بهت میدیم. میگه این اسم شش کافه رو نوشته بود میگفتش که شما برو رو هر کدوم این مغازه که رفتی یه سوراخ وسط بزنن بعد اینجا اودی هفتمی رو مهمون مای هدیه است دیگه یه هدیه خیلی بزرگیه به رقبا ولی اثرگزاره ارزش میسازه. باز دوباره این ممکن از این حرفای شعاری به نظر بیاد ولی من خیلی خوشم اومد هم معنیدار بود برام هم به تجربه درستیش رو دیدم شما چیزی ازت کم نمیشه مجانی کار کنی پولی نگیری بابت کارت چیزی ازت کم نمیشه مخاطبت خوشحال میشه ارزش تو بالا میره خوشحالی مصری توضیح میشه قطعا یه چیزی به خودت برمیگرده بیش از اونی که دادی خواهی گرفت دست و دلبازی جوابگوترین ترین کار اتفاققا توی این چیزا ولی چون ممکنه مردم بخندن یه خورده عجیبه و بر همین خیلی نمیکنن این کارو خیلیام از ترس نمیکنن این کارو سَت کدین میگه همیشه دلیور کن همیشه بیش از اون چیزی که قرار بوده تحویل بده چون اگه طرف 100 تومن داده انتظار 100 تومن داره تو 150 تومن بهش تحویل بدی این باعث میشه دروارت حرف بزنه و این ارزشش خیلی بیشتره خیلی بیشتر از اون سودی که میخواستی بکنی و کمتر کردی یه بلاگ بنویس درباره چیزایی که بلدی رایگان هدیه بده دانشت رو زکات ال نشرشه همینه یه معنیش فکر می‌کنم همینه چیزی بلدی دانشی داری بده بره شک نکن که بیشترش بهت برمیگرده از جاهایی که فکرشو نمیکردی بهت برمیگرده واقعا دلایل عملگرایانه هم داره این کار بجز اونهایی که هنرمندن چون هنرمند به دنیا آمدن و تو جوهرشون و اینا بقیه وقتی بهشون میگی بیا هنرمند چه ممکنه به فکر فرو برن دیگه میگن که اگه من بیام هنرمند باشم و هنرمندانه مثلا آثارمو هدیه بدم بره از کجا بیارم بخورم این حرفی که خیلی ممکنه بزنن میگه ببین هنر مدتهای مدید واقعا نراهی بود برای ثروتمند شدن نراهی بود برای تغییر دادن دنیا بعد در یکی دو قرن گذشته شرایط عوض شد پول زیاد شد، تعداد آدمایی که گفتن که ما میخوایم پتریان هنر بشیم، آمادگی داریم که حمایت مالی کنیم از هنر، وحشتناک زیاد شد، هنر از پس پشته در اومد بیرون، رفت و دنیای سرمایی داری. یه جایی پیدا کرد واسه خودش به عنوان سرمایه گذاری، حتی سنت کالچر، سنت فرهنگ، هنرمندها رو شروع کرد تقضیه کردن، انواع هنر، نویسنده، خاننده، موزیکساز، نقاش، قصه، پرداز فکر کن چقدر از اینا خیلی ثروتمند شدن، خیلی مشهور شدن قبلا که امکان پذیر نبود که یه نفری هنر داشته باشه شعر بتونه بگه بتونه یه چیز جذابی بنویسه و بعد این همه جایگاه بالایی پیدا کنه در این حجم، در این مقیاس قبلا نبود، این تازه است بعد شرایط از اینم بهتر شد واسه هنرمندا کی وقتی که هنر راهش به مرکز دنیا باز شد دیگه الان هنر یه چیزی نیست که اون بیرون باشه روی نما باشه اون بالا باشه نه هنر یه طوری شد که مثلا دیزنی الان میاد لایسنسش میده به مرغداری عکس میکی ماس میزنه رو تخم مرغ خب یعنی هنر تو یخچال منه الان این لیوانی که جلوی منه و این میکروفونی که جلوی منه و این لپتاپی که جلوی منه همه اینا دیزاین شده دیگه یعنی چی؟ یعنی یه هنرمندی یه آرتستی توشون هست یه کاری کرده اونجا این سایتی که داری میبینی این اپلیکیشنی که داری باشیم پادکست و میشنوی اون لوگوه این متنه که نوشته شده اون بیانیه که میاد بیرون یه خورده فکر کنی؟ تجارت که قبلا فقط درباره داد و ستد بود و کالا بود الان شده روابط انسانی شده تاثیر گذاشتن رو آدما از این الان پول در میاد و زبان تاثیر گذاشتن روی آدما چیه ابزارش چیه هنر اینی که الان اگه هنری داشته باشی اتفاققا وضعت هنرمند هنرمندگی باشی به معنای نه به معع صد گدیی هنرمند به معنای که تو ذهن ما بود قبل از اینکه این کتاب بخونیم از هنرمند. آتیست اون جور هنرمند هنرمندگه الان باشی نسبت به 50 سال پیش خب خیلی وضعت بهتره خیلی گزینه های زیادی هست در بازار کاربرات 50 سال پیش از 50 سال قبلش. حالا همینو بگیریم ببریم هنرمند هنرمند رو و هنر رو در معنای های آمترش استفاده کنیم. در معنای ستگودینیش استفاده کنیم اون که هر کاری که میکنی با هنر میتونی مزه دارش کنی حالا شاید نه همیشه شاید نه واسه همه شاید نه همیشه یه جور ولی این هدیه ها رو گاهی بدی به رئیست گاهی بدی به همکارت بدی به آبر کناریت این همون قدری که واسه اونه واسه خودت هم میشه خیلی قشنگ نیست حرفی که داره میزنه به کاری که داری میکنی به کاری که میتونی بکنی، به چشم هنر نگاه کن در دادن هنرت سخاوتمند باش و ببین که چطور خوشحالی پخش میکنه و ببین که چطور به تو بر میگردونه و خوشحالت میکنه و اگه دوست داری آدم خوشحالی در زندگی باشی چی از این راحتتر و عرضونتر و بیدرده سرتر یه خورده فکر کنیم به این خیلی به نظر من قشنگه اون کسایی که حواسشون به تغییرات دنیا هست مخصوصا در اینترنت دارن میبینن که این هدیه دادن این دست و دل بازی در پخش کردن چقدر داره صنعت رو عوض میکنه یک عکاسی که میاد همه عکساشو میذاره آنلاین مجانی یه نویسنده‌ای که میاد کتاب می‌نویسه مجانی میذاره واسه دانلود اینا نه فقط کار خوبی دارن میکنن خوشحالی دارن میسازن رضایت دارن درست میکنن واسه خودشون واسه مخاطبشون بلکه خیلی وقت‌ها می‌بینی انتخاب اقتصادی درستی هم کردن چون که اینطوری مخاطب پیدا میکنن اینطوری مشتری پیدا میکنن اینطوری بعدن آدما میان بهشون سفارش کار میدن الان این هدیه دادن با خلوص نیت خیلی وقتا برگشت اقتصادی داره کلی مثالشو میتونیم دور ببینیم ضمن اینکه واقعا هم خوشحال کننده است هم برای دهنده هم برای گیرنده من پرهیز دارم معمولا از اسم بردن ولی اینجا دلم واقعا نمیاد که نگم. جادی جادی میر میرانی سالهاست داره این فلسفه رو دنبال میکنه. از نظر من از اینجایی که من می من دوستی و نزدیکی با جادی ندارم. ولی وقتی که اینجاهای کتابو می خیلی واضح تصویرش شما توی ذهنم. نمیگه من این زبان برنامه نویسی رو بیشتر از همه بلدم من در این زمین بیشتر از بقیه سر در میارم اصلا تو این فازانیست نیست. میگه اون چیزی رو که من بلدم به بقییم یاد میدم. سال هم هست داره این کار میکنه. بلاگ می نویسه، کتاب می نویسه، این ونوبار سخنرانی می کنه، ویدیو ضبط می کنه. میشه تصور کرد که چقدر اعتبار درست کرده واسه خودش اینطوری، چقدر خودش یاد گرفته، چقدر دوست درست کرده، چقدر حتی کمکش کرده، این روش زندگی، این فلسفه، این دست و دلبازی در کارای بهتر کردن، در کارای جالب تر کردن. ولی خب این مدلیه که همه بهش عادت ندارن. کلی دوره آنلاین ونو و اینا گذاشته جدی، مجانی گذاشته روی اینترنت. یه دفعه میگفتش که یکی اومد و من گفتش آقا دوره های شما خیلی خوبه اینا ولی میشه یه دونه پولیشو به هم معرفی کنی چون تصور این که یه چیزی ممکنه پولی نباشه ولی همچنان خوب باشه یه خورده واسه بعضیامون جا نیافتاده انگار دیگه به خاطر اینکه این ذهنیت آرتیست این ذهنیت هنرمند سخاوتمند دست و دلبازو نداریم بگذاریم بگردیم به کتاب حرف این بود که هدیه دادن نه به عنوان تاکتیکای مانیپولیشن و اینا بلکه بدون اینکه در قبالش چیزی بخوای، اینم یک ویژگیه که هنرمندها و لینچپین ها دارن اون هدیه که دارن میدن چون از هنرشون اصلا قابل بازپرداخت نیست خیلی وقتا. این ویدیو رو دیدین خیلی وقتا میاد اون مهماندار هواپیمایی که همین دستور های حوصل سربر ایمنی پرواز رو هنرمندانه رو با و با ذوق و جذاب اجرا میکنه مسافرا رو خوشحال میکنه این رو اصلا چطوری میتونی این هدیه ای رو که این آدم، این خانم یا این آقا داره میده بهش پس بدی چه به عنوان مسافر چه به عنوان ایرلاین اگر شما ایشون باشی؟ یک هنرمند اینطوری رو چطوری میتونی جبران کنی کاری که داره میکنه واسط رو. انقدر کمیابم هستن هنرمندای اینطوری که کارفرماهایی که میشناسند و قدرشون رو متوجه میشن حاضرن هر مبلغی واسه نگه داشتنشون بپردازند اگرم نفهمند و ندن یکی دیگه پیدا میشه که حاضر باشه بده. نویسنده میگه از 20000 آدم خلاق پرسیدن که چند تا چیز رو که بهتون انگیزه میده انگیزه میده که بهترین کارتون رو ارائه بدین بگین بعد یک لیستی درست شد از اینا لیست 10 تا اولش واقعا جالبه توی کتاب هست 5 تایی اولش رو من اینجا میگم چالش و مسئولیت چیا بود پس آدمای خلاق دارن میگن که چی بهشون انگیزه میده که بهترین کارشون رو ارائه بدن یک چالش و مسئولیت انعطاف پذیری فضای کاری پایدار پول و پیشرفت حرفه‌ای ده تای اولی که نگاه کنی این پنج تای اولش بود ده تای اولی که نگاه کنی فقط پول توش که مبدع خارجی داره نه تای دیگه چیزایین که مهم من برامون به خاطر خودمون کارهایی که واسه خودمون داریم میکنیم از حرفهای اساسی که کتاب داره میزنه اینی که اصر صنعت دیگه به سر آمده صنعتی نگاه کردن باعث باخت میشه خبرنگارا رو میبینین مثلا یه جایزه پولیتسر هست همه چشمشون به اونه همه واسه اون مینویسن و خب پولیتسر رو نهایتا چند نفر میتونن ببرن مگه بقیه هیچ توجهی نمیگیرن جنس کاری هم که دارن تحویل میدن چون حواسشون به اون جایزه بوده همه انقدر شبیه همه چون همه واسه اون جایزه نوشته شده که کمک میکنه به هیچ توجهی نگرفتن راه بهتر چیه؟ راه بهتر اینه که یه مخاطب مشخصی رو پیدا کنی که کسی حواسش بهش نیست کسی داره بهش سرویس نمیده، کسی داره براش نمی نویسه، کسی داره واسهش فیلم نمی سازه واسه اون بسازی به اون تحویل بدی. در محیط کارم میگه کار بهتر نگاه درستتر در این دنیای بعد از صنعتی اینه که با مشتری ارتباط برقرار کنی که بقیه نمیکنن خلاقیتی نشون بدی در حل مشکلاتت که همکارات نمیتونند. یه کسی باشی که پروژه هر چقدر پیچیده باشه بگن این میتونه مدیریتش کنه. این یه کاری که باز خیلیا نمیتونن بکنن. خیلی ها از کار پیچیده فرار میکنه. یه کسی باشی که بقیه کارمندار رو سر شوق میاره. میدونی چقدر سازمان احتیاج داره به یه نفری که ممکنه همان بگن کار خاصی نمیکنه این. ولی یه کاری کنه که بقیه سر شوق بیان خوب کار کنن. مثال دیگه اینا مثال از توانایی های لینچپین ها. آدم که غیر قابل جایگزین هستن برای شرکت ها یک چیز دیگری که کتاب روش خیلی تأکید میکنه اینه که بتونی کار رو بفرستی بره بتونی اصطلاحان شیپ کنی بتونی بدی بیرون ارسال کنی سر وقت از یک کس دیگری قرض میگیره این ایده رو ولی جالبه میگه وقتی شرکتها دارن یه نرم افزاری میسازن اولش معمولا خیلی خوب پیش میره دو نفر سه نفر دارن کار میکنن روش محصول داره تونتون کاملتر میشه سر و شکل میگیره بعد کم کم سر و شکل که میگیره نظر دادن روش راحت میشه ادمای بیشتری کم کم توی جلسه ها حالا دیگه نزدیکتر به لانچ که میشه یا انتشار که میشه مدیرامل میخواد بیاد نظر بده روی انترفیس حالا حقوقی هم میاد وسط میگه ترشینگ اون آخرای کار انقدر زیاد میشه که پروژه رو به تاخیر میندازه راهش چیه؟ راهش که بگی آقا شما اگه نظری میخوای بدی فقط همین اول کار کامنت دادن فقط اول کار بعد سری پیش ببری، از یه جای به بعد درارو ببندی، بگی دیگه نظر نمیپذیریم. فلان تاریخ میخواد بیاد بیرون، دیگه در کامنت دادن بسته شد. سخت البته و کمی هم ترسناکه اگر که آشنا باشیم با اینجور پروژه ها ولی میگه خیلی ضروریه. اینم باز یه چیزیه که من شخصا خیلی ارتباط برقرار کردم باهاش. مسئله این اینکه شما موظف کنی خودت رو به ارسال، به انتشار، به فرستادن. تقریبا لحظه آخر قبل از زدن دکمه پابلش قبل از منتشر کردن پست وبلاگ، پادکست، ایمیل همه میترسن. اگه بد باشه چی؟ اگه به بازم چی؟ خیلی خیلیارو خیلی هنرا رو همین ترسه میکشه و هنرمند واقعی اونی که به این ترسه میتونه قلب کنه. از پیکاسو میگه ده تا نقاشی خیلی معروف داره که همه میبینن میگن عجب آرتیستی، عجب هنرمندی و حواسمون نیست معمولا که هزار تا کشیده ده تاش این شده. من خودم اگه بخوام مثال بزنم مونک رو مثال میزنم. مونک یا مونش اونم خیلی 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 زیاد نقاشی کشیده و خیلی نقاشی متوسط داره. چند تا اتوش در اومده ما توی موزه ها این طرف و اون طرف میبینیم و ارتباط برقرار میکنیم. استثناهای تاریخ هنر رو بذاریم کنار. به جز اونا برای تولید کار خوب باید بسیار 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 زیاد کار بد و کار متوسط کرد. بهترین ایده بهترین هنرم اگه در نیاد اگه منتشر نشه به درد کسی نمیخوره لینچبینا یه توانایی که دارن توانایی هوا کردنه میتونن دکمه رو فشار بدن بقیه میترسن اگه کار بیاد بیرون ملت کامنت بدن نقد کنن بهمون همون بخندن مسخرمون کنن به بازیم چی میشه اون وقت این مقاومت میکشه آدمار اگه بتونی این مقاومت رو در خودت بکشی خیلی میری جلو راهشمینی نیست که کتمانش کنی نه میگی اصلا باید بغلش کنی بگی بله شما اگه فروشنده ای اگه مدیر و فروشی باید بدونی بیشتر وقتو میبازی شما اگه کتاب مینویسی اگه موزیک میسازی دیر یا زود یه کسی میاد که نقدت میکنه دیر یا زود پیدا میشن که مسخرت میکنن ولی باید بتونی انتخاب کنی که به چه صدای گوش بدی به چه صدای گوش ندی اصلا کلا بگیری مهم اینه که دست از تولید بر نداری همیشه هست آدم ایرادگیر همیشه هست نه اینکه ایراداشون غلطته نه اینکه بیخود میگن خیلی وقت ممکنه درست هم بگن ولی شما باید انتخاب کنی که کی هستی؟ آدمی که میخوای وایسی با اونا کشتی بگیری یا آدمی که میخوای کار کنه چون عمدتن ما ها فرصت ندارییم و امکانو نداریم که دوتاش باشیم و از اون برمیه چیز مهم دیگه ای که میگه و به این مربوط اینه که باید بدونی واسه کی داری کار میکننی. به جز اون قلیلی که کار هنر رو فقط واسه خودشون در ایت خودشون و دل خودشون بقیه دارن یه چیزی تولید میکنن که به نحوی به یه شکلی رو دیگری اثر بذارن دیگه درست میگه بعد بدونین کار رو داری واسه کی تولید میکنی خیلی خیلی مهمه چرا مهمه بالاخره باید حواسم به مخاطب باشه دیگه باید بتونیم فیدبک بگیریم اصطلاحا از مخاطب مدام باید بتونیم کارتو بهتر کنی یه چیز بهتر تحویلش بدی این درسته ولی دلیل مهمترش میدونید چیه به عنوان دلیل مهمتر یه چیزی کدین که من اینو میخوام قاب کنم بزنم بالا سر خودم رو دیوار میگه که این نشونت میده که به کی باید بیعتنائی کنی نمیشه یک آرتی درست کرد که واسه همه باشه نمیشه چند تا هدف متناقض رو دنبال کرد نمیشه از توی این همه نویز و سر و صدا پیدا کرد که چی به چیه هنری که واسه همه تولید باشه معمولی عذاب در میاد کم رمقه اثری هم نمیذاره رو کسی شما اگه مخاطبت رو دقیق نشناسی میریسه به یه جایی که داری واسه اون منتقدی کار تولید می‌کنی که صداش از همه بلندتره، از همه کرنکی تره از همه بد اخلاق‌تر و نچسبتره. اونی که صداش به تو میرسه، اونی که داد میزنه، اونی که دستش میرسه مثلاً به تو پیغام بده یه جایی، در حالی که اون همه مخاطبت تو نیست، هیچی هم نیست که بتو نشون بدی که این حتی نماینده مخاطبای تو مشت نمونه خروار نه. وقت توجه کردن به این ممکنه تلف کردن وقتت باشه به جای این بهتر شما تمرکزت رو بگذاری روی مخاطبی که خودت انتخاب میکنی به اون گوش بدی همه رو بذار کنار ببین اون چی میگه اون رو راضی کن بقیه بزای داد بزنن از قول اِون ویلیامز بنیانگذار توییتر و بلاگر میگه وقتی داری یه کار اصیل و تازه میکنی سختترین بخشش اینی که توی اکوچنبر گیر نکنی به فارسی میشه اتاق یه جایی که یه چیزی میگه هی صدای تقویت میشه یه صدای هی تقویت میشه از این ور میشنوی از اون ور میشنوی بعد خیال میکنی همه دنیا دارن همینو میگن توییتر میگه اولش موفق نبود ملت اصلا نمیگرفتن نکته رو میگفتن یعنی چی انقدر کوتاه باشه نه عکسی نه هیچی ولی بعد وقتی ترکند دیگه ترکوند میگه ما اگه میخواستیم به حرف منتقدین و متخصصین و گیکا و اینا گوش بدیم اینجوری نمیشد که یعنی اصلا چیزی در نمیومد شما مگه می‌خوای یکی دیگه بهت بگه که چه بکنی چه نکنی هنرمند نیستی کارمندی کارمند رو هم به راحتی میشه جایگزینش کرد امروز نشه فردا میشه فردا نشه پس فردا میشه ولی اگه انتخابت این شد که هنرمند باشی دیگه اینکه چقدر کار می‌کنی و چقدر وقت گذاشتی و من چطور این رو ساختم و انقدر ساعت برای درست کردن این نقاشی برای نوشتن این کتاب وقت گذاشتم و اینا دیگه بی‌ربط واقعا اونی که مهمه کار عاطفی اموشنال لیبره عرق ریزان روحه به خاطر اینکه تای خط اینه که قدرت تغییر دادن آدم ها رو داره تغییرم میده واقعا آدم ها رو منطقه هیچ که نمیاد بگی که آقا من یه هنرمندیم که مثلا 1750 ساعت وقت گذاشتم روی کشیدن این نقاشی خب بر من چه اهمیتی داره ممکنه آدم فکر کنه که وقتی اینطوری درباره آرتیستا حرف میزنیم و لینچ پینا حرف میزنیم و اینا بگه که آقا اینا به من ربطی نداره چون که آدمایی که این کارا رو میکنن مهارت خاصی دارن و من ندارم من اونطوری نیستم پس این کتاب بر من نیست این حرفا بر من نیست ولی حرف آقای گودین اینه که اینطور نیست میگه اون چیزی که جلوی ما رو میگیره که اینطوری نباشیم مهارت نداشتنمون نیست ترسمونه می ترسیم که رئیس خوشش نیاد واسه همین سب میکنیم ببینیم دستور عمل چیه اون کارو انجام بدیم می ترسیم که ببازیم واسه همین میگیم این پرزنتیشن هر رو نریم یه وقت ضایع نشه یه چیزی نگیم اونجا ملت بخندن جاهای دیگه من دیدم روی این ترس خیلی تاکید میکنه حالا بعدن خودش میگه که درست هم نیست اسمشو بذاریم ترس فیر نیست انگزایتیه تشویش نگرانیه فرقش هم اینه که ترس یه چیزیه که ما از وقتی تو جنگل بودن اجدادمون داشتن دیگه میترسیدن خیرس بیاد بخورتشون. انگزایتی مال آینده است. مال اینه که اگه اون اینطوری بشه، این اونطوری بشه، اونم اینطوری بشه دیگه ای وای خطرناک میشه و اینه که فلج میکنه آدمو. حرفش هم اینه که لینچپین اینطوری نیست که نه ترس، این نگرانی رو نداشته باشه. داره به رسمیت هم میشناستش. میفهمه که هست ولی این رو هم میدونه که کار باید کرد. ترس دیگه هست نگرانیه بله هست انگزایتیه همه دارن ترسه همه دارن ولی من که نمیتونم بشینم فقط به افکار منفیم فکر کنم که من باید کارم رو بکنم اگه من واسه خودم یه کاری تعریف کردم من باید برم اونو انجام بدم مثل افکار منفی که میگن آقا نباید کتمانش کنی باید بتونی باهاش زندگی کنی نباید حاشاش کنی باید یاد بگیری که در کنار هم چطوری با صلح و صفا زندگی کنید بعدم یه چیز دیگه میگه میگه اگه به جای یه دونه پرزنتیشن سه تا داشته باشی اون وقت باختن چکست خوردن توی یکیش باعث نمیشه که فکر کنی دنیا به آخر رسید اینم باز یه چیزی که من از همکارام به وضوح دیدم. همیشه برام سوال بود که این چطور انقدر راحت شکست رو میپذیره و میره سراغ پروژه بعدی و میره سراغ هدف بعدی منی که باهاش کار کردم تو تیم توی عملا مثلا چهار تا چیز رو با, با هم باختیم من تو دو تاش فقط بودم ولی باخت هر کدومش من رو زمینگیر میکنه دو هفته. این چطوری اینو که میبایم پا میشه میره یه قهوه میخوره میاد و شروع میکنه بعدی رو دوباره رفتن این ظرفیت روحی رو از کجا میاره بعد رسیدم به اینجای کتاب فهمیدم چی میگه؟ میگه که؟ علت این که میتونه تحمل کنه همینه که میدونه که درسته که اینو باختن ولی مسابقه بعدی همین الان شروع شد من همش میموندم که این چطوری به محض اینکه خبر اومد که این پروژه رو باختیم این میگه که ولی یه پروژه دیگه هست حالا اون رو می‌خوایم شرکت کنیم بعد که توزیع می‌دیم می‌بینیم مثلا شانس بردنمون 3درصده بعد فهمینه مثلا نکتهش همینه انقدر مسابقه زیاد بدی انقدر زیاد بدی که دیگه وقت نداشته باشی بشینی روزه بخونی انقدر کار زیاد کنی که فرصت نداشته باشی بشینی بگی ای بابا اینم که باختیم اینم که خراب شد. اینم که نوشتیم و کسی نخرید و اینم که درست کردیم و کسی گوش نداد و. نه اصلا میگه تو باید انقدر سری کار کنی تو سری رفته باشی سراغ بعدی دیگه عبور کرده باشی از این تو در حال درست کردن بعدی باشی. اینه کلیده اثر نگرفتن از شکست زمین نخوردن از شکست. همینم هست شاید که آرتیستا معمولا خوشب آرتیست به معنی که باز داریم تو این کتاب استفاده می کنیم دیگه. چون اینا آدمایی این که انتخاب کردن که یه خورده بهتر کنن چیزا رو. بقیه آدمایی که انتخاب کردن که قربانی بشن. قرب بزنن، شکایت کنن. خیلی وقت ها هم به حق ها، خیلی وقت ها ها هم درست. اصلاً حرف این نیست که بیخود غر میزنن. نه، ولی بی فایده غر میزنن. اینطوری که آقای صدق گفتین میگه هنرمند باید باشیم به این معنی که از انسانیتمون باید استفاده کنیم که در دیگری تغییری ایجاد کنیم. اینکه کجا این کارو بکنیم، چطوری بکنیم، کی بکنیم اینا بستگی داره به فضای فرهنگی موند و به جایی که هستیم و به همه چی هزار سال پیش کسی رمان نمی نوشت پنجاه سال پیش کسی ویدیو نمی ساخت پنج سال پیش کسی تو تویتر شیر نمی گفت فرمت فرق می کنه ولی جوهر اصلی یکیه ساختار کتاب طوری که حرفا توش تکرار میشه منم تو این اپیزود سعی کردم همین ساختار رو حفظ کنم. اصل حرف اینه که در دنیای امروز معمولی بودن دیگه کار نمیکنه، قابل جایگزین بودن دیگه جواب نمیده. باید بزنی بیرون شاخص بشی و هرچند یک راهش از داشتن های منحصر به فرد میگذره ولی همش این نیست. مهارت های دیگری هم هست مهارت های نرمی هم هست که یاد گرفتنشون موقعیت آدم رو غیرقابل جایگزین میکنه. آدم رو به قول آقای سدگودین هنرمند واقعی میکنه. آدمی میکنه که کارش رو بستر خلق هنر میبینه حس می توش و خب آدمی که اینطوری کار کنه همونطور که ایشون توضیح داد در جاهای مختلف کتاب خیلی هم چاق و قشنگ میتونه که برداشت کنه جواب بگیره. بعد یه بخشی هم داره آخر خود کتاب، میگه که من وقتی که این چیزها رو میگم ملت میان میگن آقا دلت خوش ها حرف خوبه حرفت خشنگه ولی بر من کار نمیکنه بعد میگم چرا؟ مثلا هررک یه دلیلی میاره اومده جوابای اینا رو هم داده جوابی که به اینجور آدما میده رو داده چند تاشو من اینجا میگم بقیش رو توی خود کتاب ببینید میگه مثلا به من میگن که من هیچ ایده خوبی ندارم میگه که جواب می این میدونید چه جوابشینی که اشکالتی نیست که ایده خوب نداری اشکاللتنی که به اندازه کافی ایده بد نداری اگه به اندازه کافی چیز بد نوشته باشی چیز خوبا خودشون میاد اگه به اندازه کافی کار بد کرده باشی کار خوبا خودش از توش کم کم پیدا میشه یا میگه خیلی ها میگن من نمیدونم چی کار کنم میگه آره درسته خیلی‌ها نمیدونن چی کار کنن فکر کن بقیه میدونن بقیه هم نمیدونن چی کار کنن مهم نیست واقعا مهم اینه که بر مقاومتت غلبه کنی و یه کاری بکنی همون کاری که به ذهنت میرسه رو بکن مقاومت رو بشکن بعدن کار توش در میاد یا میگه ملت میگن که من فلان دانشگاه درس نخوندم من نمیتونم مثلا فلان چیزو یاد بگیرم فلان رو نرفتم میگه اینا دیگه الان بی موضوعه امایتی مجانی کورساش هست تو اینترنت تقریبا هر چیزی شما بخوای یاد بگیری منابعش تو اینترنت هست مجانی مقایسه اگر که بکنی وضعیت دسترسی ما رو به منابع و انواع مختلف دانش با مثلا 2 سال پیش و 30 سال پیش و 100 سال پیش و 500 سال پیش می‌بینی که چه امکاناتی در اختیارمونه بعدم میگه از این حرفایی که آره اینا درسته ولی خب من به اندازه تو پول ندارم و من نجادم اینطوریه و من جنسیتم اونطوره و میگه از این حرفا به من نزنیم واقعا دو تا کار میشه کرد یکی اینکه شما بشینی به این چیزا فکر کنی دیگر این اینکه ببینی که چقدر مثال نقص هست برای این حرفا و دل بدی به کار همه حرفایی هم که میزنیم ممکنه درست باشه ولی تهش میخوای بگی که من قربانی هستم و بعد قدم بعدی چی میشه سازنده ترین قدم اینه که به جای اینکه اینطوری فکر کنی بری سراغ کار کردن، بری سراغ کار کردن، تلاش کنی برای اثر گذاشتن و امیدوار باشی که چیز خوبی از تو اون در بیاد. درباره اینترنت هم مثل خیلی دیگه از آدمای حواس جمع معاصر ما حرفهای هشدار دهنده میزنه، ستکودی. میگه که اینترنت و اینطوری که ما داریم ازش استفادهش میکنیم خیلی خطرناک داره میشه. معنی رو داره میگیره از کارا. مقاومت رو یادمونه دیگه درباره حرف زدیم چند دقیقه پیش. اینترنت میگه اون مقاومتر رو هی تقضیه میکنه چون اونی رو بهت میده که دوست داری وصل شدن به آدما رو بهت میده توهم این رو بهت میده که واسه بقیه مهمی حرفات واسه بقیه مهم نباشی دلشون واسه تنگ میشه همش توهمه میگه ایمیل خیلی خوبه خیلی هم خوش میگذره ولی آیا میشه با ایمیل مثلا دنیا رو عوض کرد میشه تأثیر گذاشت میشه ارزش ساخت صحبت اسکییل دیگه صحبت اندازه کاره بدتر از همش توییتر میگه خیلی کمن آدمایی که قشنگ استفاده میکنن از تویتر بقیه حواسشون نیست که چه دام بزرگیه این چون که هیچ وقت تموم نمیشه ته نداره کوچکترین وقتی که داری براش برنامه داره میتونه سرگرمت کنه و بعد یه هم میبینی که وقتای دو ساعته و سه ساعته و چهار ساعته و هشت ساعته رو هم میتونه پر کنه چون معتادش شدی و بخی از آدم معتاد کار برمیاد. من اینها رو میگم نه به خاطر اینکه خودم این مشکلات رو ندارم و خودم بری هستم از این و اینها نه داریم با هم یاد میگیریم از آقای ستکودین داریم یاد میگیریم و داریم اجازه میدیم بهش که بهمون به یه دید جدید بده عوضمون کنه ببینیم که چیزی ازمون در میاد یا نه واقعا کتاب البته بیشتر از اینکه هشدار دهنده باشه و ترسوننده باشه و اینا کتابیه که انگیزه میده بسیار الهام انرژی میده به آدم واسه کار کردن دید میده واسه کار کردن و من خیلی اینطوری کیف کردم از خوندنش امیدوارم که واسه شما می همچه اثری داشته باشه فکر میکنم بهترم هست که دیگه بیشتر نگم از کتاب که اینایی که گفتیم دیگه فرار نکنه راستش اینه که کتاب بسیار ساده یه خوندنش ساده است فهمیدنش ساده است چون حرفا رو تکرار میکنه خوب توی ذهن میمونه اگر که خوب خونده بشه. من دوست دارم کتابش دم دستم باشه و هر از گاهی برم دوباره تیکه ازش بخونم یه چیزایش واسه خودم تازه کنم. اگر که یک جایی از این حرفایی که شنیدین واسه شما هم جذاب بود پیشنهادم اینه که این کتابش رو حتما ببینید به نظرم حرفش رو و پیامش رو نباید دسته کم گرفت. ارزش داره هم ارزش شنیدن داره هم ارزش اینکه یک مقدار بهش فکر کنیم چیزی که شنیدین اپیزود 25 پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری و امید صدیق فر درست کردیم خلاصه کتاب محره حیاتی بود بین به همین اسم محره حیاتی نشر آمخته منتشرش کرده میتونید با 20% درصد تخفیف از سایت نشر آمخته بخرینش لینکش در صفحه از کجا بخریم سایت هست؟ این هم یک راه کمک به بی پلاسه. خریدن کتاب ها از طریق سایت ما از همکار های ما کتاب فروشی های آنلاین کتاب که معرفی کردیم توی سایت توی اینستاگرام الان توی هایلایت گذاشتیم که چه کتاب های همکاری میکنن با ما جاهای مختلف شهر تهران فعلا هست امیدواریم که از جاهای دیگه هم بیاد توی سایت لینک پشتیبانی هم هست 54 تومن یا 18 دلار برای کل فصل دوم کاملا نم اختیاری هیچ اجباری اخلاقا شرعاً قانونی نداره فقط برای کسایی که پادکست رو شنیدن و دوست دارن که پشتیبان مالیش بشن بی پلاس هم میدونیم دیگه جایگزین کتاب خوندن نیست پادکست ما و سرویس های خلاصه کتابی مثل بلینکیست که ما ازش خیلی استفاده کردیم و میکنیم لینکش هم توی سایتمون هست اینا راهی هستند برای انتخاب کتاب و دعوتی هستند برای خوندن به کتاب و کمک می‌کنن که بفهمیم که تو این کتاب چه جور چیزی انتظارمون رو می‌کشه این کتابو گفتم پیشنهاد من اینه که اگه خوشتون اومد بگیرین کنار دستتون داشته باشینش از اون کتابایی که بر من اینطوریه که هر از گاهی میرم سراغش و یه چیزی ازش میخونم ساختارش هم یه طوریه که واقعا لازم میشه از اول تا آخر بخونین یه مقدار زیادی مثل بلاگ نوشته شده میشه تیکه تیکه باز کرد و خوند و الهام گرفت و استفاده کرد ازش ممنون از شما که نظرسنجی شناخت مخاطب بی پلاس رو شرکت کردید. توش نتایجش رو امیدوارم که به زودی بتونیم منتشر کنیم همه ببینن. ممنون از نشر آموخته به خاطر همکاریشون و ممنون از شما که کمک میکنید و پادکست رو دیگران معرفی میکن این اپیزودم از اون اپیزودهایی که به نظرم خیلی باهاش میشه پادکست رو پیشنهاد کرد به دیگران مثل کار عمیق اونم اینطوری بود به درد خیلی یا میخوره جوابای سوال های خیلی ها رو داره سوالایی که وجه خود خودمون نمیدونیم که داریم پادکست رو لطف کنید توی اپای پادکست گوش بدین و اونجا هم که گوش میریید لطفا سابسکرایب کنید ما یک چهار شنبه در خلاصایی کتاب تعریف میکن در بی پلاس پcastی از چل B